0: VEGANISMO EPISODIO 203 Bienvenidas y bienvenidos a Veganismo, el podcast del programa donde hablamos sobre temas relacionados con el veganismo, con la vida vegana. Cómo ser veganas, veganos, sin morir en el intento, sin matar a nadie, sin hacerle daño a nadie, sin explotar a nadie. Señoras y señores, aquí hablamos de veganismo. Yo soy Joseph de la Paz de vitaminavegana.com. Este podcast lo hace conmigo también Joan Boluda, de la Academia de Cursos de Marketing Online de boluda.com pero ahora mismo el señor eh, Juan Boluda está atendiendo unos temas eh, domésticos electro electrodomésticos para ser un poquito más exactos, ha tenido una desconexión y quizás pueda unirse al programa durante este episodio, pero hemos querido ya empezar porque tenemos eh, la suerte y la alegría de poder eh, contar con un eh, invitado muy especial que ha venido eh, para estar con nosotros en el podcast Muy buenos días, Diego Hernández de Aula Animal y autor del libro, un coautor del libro La Voz de los Animales. Buenos días, Diego.
1: Hola, buenos días. Bueno, sí, en primer lugar quería decir que, que Pilar no ha podido venir hoy. Estamos en plena época de exámenes y evaluaciones, con muchísimo trabajo y, bueno, no, no ha podido ser ella la entrevistada, pero eh, aparezco yo aquí como coautor, así que aquí estoy, para lo que queráis preguntarme.
0: Pues bien, muy bien. Muchas gracias, Diego. Eh, vamos a ir un poquito por partes. Eh... En, eh, eh, has comentado eh, has mencionado a Pilar eh, ¿quieres contarnos qué, qué es lo que hacéis, eh, tanto tú como Pilar eh, empezando por, eh, por Aula Animal, ¿qué es este proyecto de Aula Animal que habéis que habéis fundado hace ya varios años? Eh,
1: tanto Pilar como yo llevamos muchos años en el mundo del activismo por la defensa de los animales y eh, bueno, cuando ya llevamos unos tiempo, un tiempo metidos en esto eh, tanto ella como yo acabamos en la docencia, ella es profesora de lengua y literatura, yo soy profesor de biología y geología y eh, algo que nos dimos cuenta fue que en, en la educación se habla muy poco del respeto a los animales, se habla de los animales como un recurso constantemente a veces se habla del respeto de las especies, es un mensaje ecologista pero se habla muy poco de los animales como individuos, de los intereses de los animales, entonces pues, tanto a ella como a mí, eh, desde una posición antiespecista que ya teníamos obviamente, eh, pues nos llamó la atención. Bueno, en realidad nos lo esperábamos, pero pensamos que había que hacer algo eh, al respecto. Entonces eh, empezamos a hablar del tema y junto con otras profesoras y otros profesores empezamos a hacer cursos de formación del profesorado, a compartir materiales para nuestras asignaturas eh, sobre la forma de introducir el antiespecismo y el respeto a los animales en nuestro trabajo diario con el alumnado. Entonces, eh, a raíz de eso surge el proyecto Aula Animal, donde lo que pretendemos es compartir experiencias eh, con eh, profesores y profesoras de otras partes del mundo y, eh, bueno, ofrecernos a hacer actividades en centros educativos de la zona en la que vivimos.
0: ¿Cuándo nació este proyecto Aula Animal?
1: Pilar comenzó a trabajar como profesora en 2008, yo empecé en 2010, entonces fue eh, a finales del 2010 que hicimos el primer curso de formación del profesorado con el sindicato cgt eh, tanto pilar como yo como otras compañeras que están en el proyecto o que han colaborado más bien en el proyecto eh, son afiliadas a este sindicato y eh, el sindicato pues eso nos ofreció eh, una plataforma para hacer un curso homologado y reconocido por el gobierno de aragón eh, para otros profesores entonces ese fue realmente nuestro primer proyecto ya serio eh, donde tuvimos que bueno contactar a otras personas que tuvimos hubiesen experiencia eh, desde el campo del activismo eh, pero sobre todo desde el campo de la docencia y, y así surge Aula Animal o sea Aula Animal surge como una necesidad en realidad no lo teníamos pensado empezamos a hacer cosas eh, surgió este curso tuvimos que poner un nombre y bueno pues hasta ahora no hemos parado
0: desde entonces pues eh, te había comentado antes eh, de empezar a grabar y lo quiero comentar también aquí ahora para, para toda la gente que nos escucha que eh, bueno yo me, me hice vegano eh, en el 2000, 2012 eso ya fue eh, en primer año, segundo año eh, que, que ya estaba eh, todavía investigando varios temas y cuando ya quería, tenía en mente el tema del, del libro de la revolución vegana eh, vuestra web de Aula Animal fue una de las primeras, de hecho antes eh, lo, lo estabas mirando en el en ordenador, eh, verdad que hace, hace un tiempo lo tenías en Wordpress, no era aulanimal.wordpress.com y todavía el, se ve que en los marcadores se me había guardado así ahora tenéis vuestra web es aulaanimal.com verdad corrígeme no si, si digo es algo cierto. que es incorrecto pero me, me hecho gracia que lo ten, tenía desde hace muchos años y quería decir que, eh, que cuando encontré eh, vuestra web me encantó y me la guardé me la guardé ahí como en una carpeta especial porque me, me impresionó me, me inspiró mucho me, me interesó mucho los materiales que, que habéis escrito mm -hmm. y bueno casualidad o no eh, unos años más tarde eh, eh, parte de mi activismo hoy en día de hecho eh, todavía es es, eh, dar charlas en escuelas y es digamos, es un proyecto educativo donde también trabajamos, eh, no somos profesores de, de secundaria, pero somos personas que vamos a, en cooperación con las escuelas a dar charlas sobre derechos de los animales hablar sobre sintiencia, sintiencia animal a, a poner un poco el foco en lo que es la explotación animal en la, en la industria ganadera, lo cual un poco ahí sí que me, me es muy, muy emotivo realmente te, tenerte a ti eh, como representante de este proyecto y poder hablar contigo de aula animal. Eh, Has comentado que eh, tenéis eh, en una de las cosas que hacéis es un curso de homologación para profesores eh, no sé si puedes explicar un poquito más sobre sobre esta certificación es algo voluntario o sea hay profesores de vuestra región que, que le interesa el tema entonces os contactan o vais a o, o va, vais eh, ofreciendo este curso
1: eh, bueno voy a comentar otras cosas es, eh, antes de esto eh, sí. que has contado tú sí. eh, eh, espera, eh, eh, perdona que es que me sí. Que no ha entrado otra a ver, Que lo primero eh, me alegro un montón de que la página de Habla Animal te ayudase, a veces es, eh, nos sorprende el, el público que, que la visita y la gente tan variada que nos escribe pero efectivamente eh, no solamente está pensada para profesoras y profesores, sino que nos parece muy interesante que todos los activistas consideren la posibilidad de ir a centros educativos, no hace falta ser docente para poder hablar con chavales y chavalas y hacer una actividad chula eh, en realidad, el ser docente aporta muy poco, porque eh, cuando tú eres profesor, profesora, tú estás especializado en tu materia, pero no estás especializado en el respeto a los animales. Sin embargo, eh, la gente como tú, eh, activistas, están mucho más preparados y preparadas para hablar con los chavales sobre este tema. Entonces, desde Habla Animal, una cosa que tenemos muy clara es que queremos eh, apoyar y motivar y, y fomentar que eh, cualquiera que activista considere la posibilidad de ir a un centro educativo a hacer una actividad a dar una charla a generar un debate sobre el tema del respeto a niños eh, perdona eh, yo sé cuál era la, la pregunta la última pregunta que me has hecho es que has dicho dos cosas no, sí,
0: sí he dicho varias cosas sí sí claro Entonces, um, des, después de comentar esto sí después sí. de comentar esto eh, lo que te preguntaba es cómo funciona realmente este curso que has comentado antes de, para para docentes de homologa, está homologado y tal de, cualquiera claro. lo puede hacer la gente acude a vosotros o vosotros lo ofrecéis a determinados eh, docentes, ¿cómo
1: funciona? Vale, eh, en las comunidades autónomas, eh, los profesores de, de la escuela pública somos, eh, bueno, somos funcionarios y eh, tenemos que hacer una serie de cursos y una formación eh, todos los años. Entonces, eh, dentro de esta posible formación hay unos cursos de formación del profesorado y hay muchos temas eh, de formación del profesorado, algunos o la gran mayoría están relacionados con las nuevas tecnologías, eh, bueno, algunos otros de enfocados a materias en concreto, pero desde Aula Animal con CGT propusimos a la Administración, a, a la Consejería de Educación, hacer un curso sobre cómo transmitir el respeto a los animales en el aula. Entonces, eh, afortunadamente la administración lo aceptó y eh, ya desde hace varios cursos hemos hecho este curso, eh, valga la redundancia, de eh, formación del profesorado sobre cómo transmitir el respeto a los animales. Entonces, nos abre muchas puertas, primero porque conocemos a otros profesores de Aragón que están interesados en el tema, les damos materiales y generalmente al final del curso eh, hacemos, eh, bueno, les pedimos que hagan una unidad didáctica sobre cómo tratarían el respeto a los animales en su materia, en su asignatura. O sea, que preparen un tema, que preparen actividades, eh, si son profesores de historia, por ejemplo, cómo relacionarían su asignatura con el tema del respeto a los animales. Y hay proyectos bastante chulos, algunos se ve, pueden encontrar en nuestra página web, en aulaanimal.com, y, y creo que, que es una de las cosas que mejor resultados nos da, porque no solo tratamos de ir a los centros educativos directamente a hacer las actividades eh, las personas que llevamos a cabo aula animal, sino que lo interesante realmente es que el profesorado incluya el respeto al animal en su materia, como un contenido transversal más, como el antirracismo, el antisexismo, eh, bueno, otras eh, posiciones de respeto, pues que incluya también el respeto a los animales.
0: ¿Y uh -huh. este, todo este material está, está online o hay parte de...? parte del eh, curso, digamos que es solamente presencial o sea, una una vegana que nos esté escuchando ahora mismo que esté en México o en Colombia eh, o en Singapur sea docente o no, como has comentado antes que no, no es necesario ser docente para, para eh, tener una iniciativa así eh, ¿quiere hacer algo? ¿quiere ir a una escuela? O, ¿o quiere influir en otros o hablar con otros maestros? Eh, ¿puede puede encontrar material en vuestro en, en sitio web para, para poder empezar a mover el tema?
1: El, el curso no está online eh, ¿hay alguna sesión que está grabada en un canal de YouTube que se llama Ciudad del Viento, pero, pero no. O sea, lo que recomendamos eh, si alguien quiere hacer una charla en un centro educativo y saber cómo lo enfocaríamos desde aula animal, eh, lo más recomendable sería que se mirase en el libro eh, por el que estoy aquí, porque en ese libro intentamos eh, reflejar lo que creemos que es fundamental tratar con el alumnado, ¿vale? Entonces, uh -huh. eh, eh, tanto el tono como el enfoque, como los contenidos del libro creo que transmiten muy bien lo que hacemos en las charlas cuando vamos a los centros educativos.
0: Bien, oye, has empezado a hablar, a, a, a mencionar el libro, eh, que es justamente lo que te iba a preguntar. Eh, Empezó hace varios años el proyecto de Aula Animal eh, y mmm, si eh, no me equivoco con las fechas, en el último año habéis sacado un, un libro eh, llamado La Voz de los Animales, que sería un poco como la, la combinación de, de todo este trabajo que habéis hecho en estos años. Cuéntanos más, eh, el libro, eh, cómo nació, qué, qué, qué tiene, qué, qué aporta...
1: Como aula animal, el libro surgió por una necesidad. O sea, no teníamos pensado escribir un libro, pero cuando damos este curso de formación del profesorado eh, nos preguntan muchas veces si hay algún libro para adolescentes sobre el tema de respeto animal. Eh, hay un montón de de libros para un público más infantil eh, pero eh, tanto Pilar como yo, que somos quienes fundamentalmente llevamos hablar animal, somos profesores de secundaria es decir, de alumnado de entre 11 y 18 años y, y en realidad no hay ningún libro eh, también nos escriben eh, familias que quieren transmitir el respeto a los animales a sus hijas y a sus hijos oye, ¿qué libro puedo regalar a, a mi hijo que tiene 14 años? y la verdad es que no no hay ningún libro pensado para ese perfil. Entonces, al final Pilar y yo decidimos, bueno, pues como no hay nada, eh, vamos a tener que hacerlo nosotros de la forma que creemos que habría que transmitir el respeto a los animales a esta, a esta franja de edad. Entonces, eh, hemos huido eh, de, del sensiblerismo, ¿no? De, de ese mensaje que a veces se transmite en el movimiento del respeto animal, no solamente hacia un público infantil y adolescente, sino también eh, para un público adulto, donde prácticamente para que lo único que importan son las emociones y no el, el, la racionalidad, ¿no? los argumentos, que tenemos argumentos éticos, que, que hay unos motivos, o sea, que no, no hay que respetar a los animales porque nos gusten los animales o porque amemos a los animales, sino porque eh, deben ser respetados por justicia, ¿no? Entonces, esa idea eh, de que el respeto a los animales es una cuestión seria y, y que hay unos argumentos para, para hacerlo es lo que queremos transmitir en este libro, ¿no? O sea, transmitimos por un lado la empatía, intentar que quien lea el libro eh, se dé cuenta de que los animales sienten y cómo sienten y cómo les afectan lo que hacemos con ellos y por otro lado exponer unos argumentos para respetar a los animales y comparar eh, el racismo con otras formas de discriminación que por desgracia siguen en la sociedad pero cada vez vamos eh, rechazando. Más. Entonces, bueno, yo creo que para cualquier chaval con capacidad de pensamiento crítico que le guste pensar eh, pues puede ser un libro muy interesante. Lo hemos enfocado eh, con este objetivo, pero también hemos hecho un formato muy concreto para que se pueda leer en las aulas. Ah, como trabajamos en el sistema educativo, sabemos que desde distintas asignaturas eh, se ofrecen lecturas obligatorias o voluntarias y eh, tienen que ser lecturas cortas porque no les puedes dar a chavales eh, pues eso de 14, 15, 16 años eh, un libro de 200 páginas en una asignatura que se tengan que leer en un trimestre, entonces este es un libro que se lee en dos horas una cosa así, mm -hmm. eh, pero que plantea muchas preguntas eh, y entonces creemos que es un formato ideal para que eh, sobre todo profesores de materias como biología y geología, que es la mía y eh, filosofía eh, o valores éticos, en sus aulas puedan ofrecerlo como eh, material de lectura obligatoria o voluntaria para trabajar en clase. Entonces ese es básicamente el objetivo, que sirva como recurso educativo y que eh, las familias que estén interesadas puedan regalárselo a su sobrino, sobrina, eh, primo, lo que sea, para hacer reflexión. Cualquier persona que tenga un familiar de esta edad que crea que, que es una persona que piensa y que no, lo que le interesa no solamente los videojuegos y, y cosas así básicas, eh, bueno, eso que le guste pensar, pues creo sí. que puede ser un material interesante.
0: O sea, que está dirigido entonces para, está dirigido a adolescentes, eh, obviamente con una, con una cierta inquietud o sensibilidad para el tema... Eh, y, eh, pero lo interesante que has, dicho, que has comentado es que tiene una, está hecho en un formato está pensado de, de antemano eh, para poder ser utilizado también por, por eh, maestros por docentes eh, como material que le puedan dar también a estos adolescentes también en, en el marco de los estudios
1: Sí, eh, esa es nuestra idea principal o sea, la primera idea nos, la verdad es que nos ha sorprendido bastante que ha habido eh, más personas adultas que nos han escrito eh, diciendo que les había gustado mucho el libro de lo que esperábamos en un, en un principio. Eh, y yo creo que eso a veces es porque eh, los libros de respeto animal eh, y, sobre todo, las páginas web y los vídeos de YouTube de personas implicadas en el tema del respeto a los animales eh, se centran únicamente en, pues, en, en los sentimientos, ¿no? en hablar de que quienes explotan a los animales son muy malos eh, y un poco, no sé, buscar el, la lágrima fácil. ¿no? Y eh, a veces dejamos de lado en el movimiento ideas importantes, ideas eh, fundamentales como por ejemplo la importancia de, de la capacidad de sentir, la, el concepto de sintiencia y entonces eh, como consecuencia de esto escuchamos a gente dentro del propio movimiento eh, decir cosas como que hay que respetar todas las formas de vida, ¿no? entonces en el libro este tema tan, tan básico ¿no? de, de, de que, lo que lo que importa no es la vida en sí misma sino la vida de quienes pueden disfrutar de la vida o diferenciar conceptos como eh, el ecologismo y, y la defensa de los animales el senso, o el sensocentrismo, eh, bueno, pues a veces eh, sorprende a, a los propios activistas, incluso a gente que ya está metida en esto eh, le puede aportar bastante. No solamente le puede aportar de cara a cómo hablar con personas adolescentes que también es una parte del activismo que a mí me parece interesante, sino que a veces no han reflexionado en, en algunos aspectos como, como eso como la capacidad de sentir, ¿no? De todas formas eh, esto supongo que no es suele hacer mucho, pero yo quiero recomendar otro libro para, para los activistas eh, del movimiento eh, uh -huh. que, que me parece súper interesante eh, para formarnos teóricamente eh, en este tema, en la cuestión del respeto a los animales, que es el libro de Oscar Horta, Un paso adelante en defensa de los animales. O sea, uh -huh. si ya eres un activista eh, implicado en, en el tema, pero quieres conocer eh, más sobre la ética, eh, creo que Oscar Horta con, con este libro eh, ha hecho un trabajo absolutamente impresionante. O sea, es un libro ameno, es un libro que te hace pensar. Eh, no sé, me parece que, que todo activista debería leer este libro de Oscar Horta Un paso adelante en defensa de los animales.
0: Gracias por la recomendación. Nos lo apuntamos. Nos lo apuntamos eh, definitivamente. Eh, vuestro libro, eh, La voz de los animales, está, está edita, editado, publicado por eh, Diversa, que es una editorial que, se, que una editorial vegana que publica li, libros sobre derechos humanos animales y veganismo eh, cuéntanos un poquito, bueno nos has contado ya, pero en general qué, qué alcance, por lo que sabéis qué alcance está teniendo el libro eh, está llegando a, a adolescentes está llegando eh, fuera digamos del círculo ya digamos más cercano de o de activistas está llegando también a, al público a, a quien queríais que llegara
1: eh, hemos hablado con el editor y dice que es muy difícil saberlo a estas alturas porque, porque cuando se hace un envío a una ciudad, ciudad, eh, hay hay distribuidores que cuentan ventas, las entregas en las librerías y hay otros que cuentan ventas, lo que realmente es una venta. Entonces, como lleva muy poco tiempo el libre, en librerías, eh, es muy difícil saber eh, cómo va la cosa, pero atendiendo al número de eh, ventas online, que es así que se controla mucho más fácil que está teniendo el libro eh, y las peticiones que está viendo de algunas distribuidoras, parece que la cosa va bastante bien. Eh, lo que pasa es que a nosotros, como como hemos comentado, nos interesa mucho llegar a los centros educativos, que haya eh, departamentos, que haya profesores de distintos institutos del Estado Español, que lo recomienden como lectura para su alumnado. Entonces, eso todavía no ha podido hacerse porque el libro salió en diciembre y eh, los profesores que proponemos un libro de lectura lo tenemos que hacer en septiembre, que es cuando eh, se aprueba la programación didáctica. O sea, a mitad de curso es muy difícil que un profesor eh, modifique completamente la programación del departamento para incluso ...una lectura de este tipo... ...entonces eh, vamos a esperar a, a... septiembre que viene... ...que ahí es donde realmente veremos... ...si los docentes... ...sobre todo estas dos asignaturas... ...de, de Biología y Geología... ...y luego del de, de Departamento de Filosofía... Eh, se, ...se sienten interesados por este material... O, ...o no tanto... ...yo espero que sí... ...yo simplemente con que haya... Eh, ...dos, tres profesores que, que lo incluyan... ...me parece ya... Eh, ...que habrá merecido la pena el esfuerzo... ...sé que va a haber más... Eh, de hecho ha habido más de dos o tres profesores que nos han dicho que lo van a incluir en las programaciones didácticas pero si alguna persona que nos esté escuchando conoce a algún profesor de estas materias eh, por favor que le haga llegar este libro para ver uh -huh. si les interesa y se animan.
0: Pues eh, para, para eso estamos parte del motivo por el cual estamos aquí en el podcast hablando también del libro del proyecto de Abuel Animal. Es, es curioso me acabo de acordar ahora mismo que eh, creo que fue hace bueno, ayer, ayer por la tarde estaba estaba en casa, con, estaban mis hijas en casa conmigo y me acercó un momento al ordenador, quería buscar una cosa en Facebook y nada, y fue aquí a abrirlo, se me vinieron al, al lado a ver qué estaba mirando y justo lo primero que me sale fue un eh, bueno, un post de alguien en algún grupo eh, eh, vegano en español y había una foto, no, no me acuerdo si era una foto creo de un gorila o algo y claro mis niñas lo vieron y dijeron, ay papá dale like, no sé qué, a ver qué es, y digo un no, momento, es que esto es un artículo, que no sé qué bueno, me olvidé lo que estaba buscando y lo abrí, y empezamos a mirarlo, y era un artículo que hablaba, bueno, no recuerdo mal, era, era tal estudio, no sé qué, expertos demuestran que los animales eh, eh, experimentan emociones consideradas solo humanas, algo así, ¿no? Que por un lado dices, ah, genial, ¿no? Genial, bueno, bien, ¿no? Pero por otro lado dices, hace falta un estudio realmente para, para hace falta, ¿sabes? Un, un, una, eh, ser un, un erudito para, para saber que los animales tienen eh, sentimientos eh, igual que los puestos en el tú, eh, y, que, y que esas emociones, entre comillas, humanas, eh, no son solamente humanas, sino que cualquiera las puede tener, y claro, me, me, lo estuvimos comentando con mis niñas, luego empezamos a ver un par de vídeos que habían, eh, habían enlaces a, a vídeos de, de gorilas, que de un, el gorila Coco con Robin Williams, por ejemplo, cosas así, ¿no? Lo estamos mirando. Y de repente me acordé y se lo comenté a mis hijas, que también hace, hace un tiempo vi, eh, y creo que fue en el, no sé si fue en el grupo del, eh, de Facebook, del, del podcast, o en algún otro grupo, que alguien comentó que uno eh, que estaba en clase creo que era una clase universitaria y una, una profesora eh, dijo que el tema de que los animales sienten que es una tontería, que no hay ninguna prueba científica de que los animales sienten. Entonces dices, qué, qué barbaridad y cómo puede ser que hay esta... O sea, que por un lado hace falta estudios científicos que, que demuestren algo que, que en el fondo cualquiera de nosotros, sobre todo los niños, lo sabemos como algo cierto. Por otro lado, todavía hay gente en, en, en centros académicos que está diciendo que eso es una soberana tontería y que no hay ningún una prueba de que los animales sientan igual que nosotros y te dices que, 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 que mal estamos, ¿no? O sea, yo hay momentos que me siento muy optimista, pero luego hay momentos que me siento súper... se me cae todo.
1: No sé sí. cómo lo ves
0: tú, ¿no? Que tú también lo, lo vives ves cada día esto.
1: Lo veo, vamos, eh, que sea absolutamente evidente que los animales sienten, o sea, no hay eh, ninguna discus eh, discusión, tanto si estudiamos su comportamiento como su anatomía. Sin embargo, la gente lo, lo niega porque si no, eh, supone de alguna forma reconocer que el sufrimiento que les causamos es eh, absolutamente injustificado ¿no? y luego lo curioso también es que eh, las mismas personas que niegan que los animales sienten, suelen ser las mismas que afirman que las plantas sienten, eh, y yo lo que digo es que la gente que piensa que, o que dice que las plantas sienten solamente lo dice cuando tienen un vegano o una vegana delante eh, A nadie, nadie se lleva las manos a la cabeza cuando ve a alguien eh, cortar el césped y, y cortar el, eh, las plantas cuando están podando, sin embargo si hiciésemos exactamente lo mismo con un animal, nos parecería a todo el mundo una barbaridad, porque entendemos que los animales sienten, porque entendemos que los animales sufren y pueden disfrutar, entonces las acciones que hagamos pueden aumentar el sufrimiento o aumentar el bienestar, y de eso va el, el movimiento de liberación animal, o sea, el movimiento de respeto animal lo que pretende es que los animales sufran lo menos posible y que vivan las vidas eh, más satisfactorias posible, así de Así de sencillo. Entonces, esa es una idea que creo que tenemos que, que tener claro, que es muy básica y que todo el mundo tiene que estar de acuerdo con eso. Entonces, eh, para, para discutir una idea tan, tan sencilla y tan difícil de, de contraargumentar, pues hay gente que niega la mayor, ¿no? que los animales sienten y que eh, bueno pues las plantas sí que sienten.
0: Un poco esta paradoja, como dices, que solamente cuando ven a alguien vegano de repente se, se, acuerdan, de los, eh, se, se acuerdan de las plantas, a pesar de que tampoco tengan ni, eh, ninguna lógica e incluso... Incluso, como hemos comentado en este podcast varias veces, incluso eh, si te importa, digamos, lo que es la vida vegetal, más motivo aún para eh, terminar de una vez por todas con toda la ganadería claro. eh, y con las cantidades de, de, de animales que se están criando a, a propósito para la industria y que, por supuesto, están consumiendo en según qué países, no recuerdo exactamente las cifras, pero en Estados Unidos creo que se acerca del 50% de la, de la agricultura que se destina para alimentar animales, o como también lo dijo Thich Nhat Hanh, el maestro budista Thich Nhat Hanh, que, que escribió en su momento que si hay creo que él escribió 40.000 niños, yo una vez hice el cálculo y realmente puede ser que cada día hay 8.000 niños que mueren de hambre en el mundo eh, eh, en países en los cuales están, eh, están alimentando eh, animales eh, de, eh, ganado para luego exportarlo y vendérselo a países occidentales, países más ricos y en el fondo en estos países ricos como decía Kich eh, estamos comiendo en cierto modo la carne de esos niños desnutridos que, que no pueden, eh, que, no, que que, que, que no reciben la comida, eh, los cereales que sí que les dan a los, a los animales para luego producir carne. En fin, una, una barbaridad, no, no, no estamos diciendo nada nuevo. Sí,
1: yo, yo he eh... Perdona, he discutido de esto en mi departamento de biología y geología muchas veces, ¿eh? o sea, con, bueno, muchas veces no, pero con algunos compañeros he tenido que, que discutir estas cosas, de que pues eso es lo que estás diciendo tú, que los animales no sienten eh, este tipo de cosas que son eh, anticientíficas. Es que es como si un profesor de biología y geología, dice que la Tierra es plana, o sea, sí que es verdad que te metes en internet y buscas la Tierra es plana y encuentras artículos, incluso hay científicos que, que firman esos artículos pero bueno, es que no puedes ir a, a un aula y decir esa, esas cosas ¿no? Sin embargo, decir que los animales no sienten, eh, eso, eso no genera ninguna polémica ¿no? Entonces, eh, bueno, pues un signo más de que, de que tenemos que seguir adelante con esto y de decir la verdad, o sea, decir eh, lo que es científico, eso es indiscutible, ¿vale? Está demostrado científicamente y, y, y está superado, y luego avanzar con las cuestiones éticas en, en tema animal, ¿no? El, el, por lo menos, generar debate en las aulas eh, que el alumnado tenga el derecho a conocer los argumentos de quienes respetamos a los animales, ¿vale? Y que ellas y ellos decidan si están de acuerdo o no están de acuerdo, pero eso creo que es un derecho básico de, del alumnado, el, el conocer argumentos tanto a favor como en contra del respeto a los animales. Mientras no conozcan okay. las, las dos posturas, eh, pues se les está vulnerando un derecho y desde luego eh, se les está negando el pensamiento crítico y por lo tanto se está adoctrinando en esta materia. Ese es un poco también el objetivo de, de Aula Animal, ¿no? Que, que conozcan las dos posturas y que libremente decidan cuál es el, el, la visión que, que creen que es más adecuada. Pero claro, el problema de esto es que muchas personas si conocen las dos posturas, pues a lo mejor se quedan con el respeto a los animales,
0: ¿no? Eh, con la problemática y el, el, el reto, ¿no? De estar en un mundo principalmente que, que, que ha crecido, bueno, todos hemos crecido, ¿no? En un mundo con prejuicios y, y tenemos que luchar. Y creo, por eso creo eh, que es tan importante la labor que hacéis vosotros y la que hace cualquier persona eh, dentro, de, dentro de entre los jóvenes en general y en los centros educativos. Antes también te quería comentar con respecto a la audiencia del libro, eh, que está dirigido para adolescentes. El, el hecho de que hay muchos... Eh, cada vez escuchamos más, eh, quizás tú también lo escuchas, casos de, gente, de adolescentes que si quieren hacer veganos y que, eh, bueno, que tienen problemas en casa. Los padres no les dejan, o no, no, no les apoyan, algo, no, sí que les apoyan, eh, genial, pero en muchos casos o no les apoyan y les dicen arreglatarás tú solo y les hacen la vida muy difícil y en otros casos directamente se lo prohíben. Y tengo la sensación de que es un, un fenómeno que cada vez vamos a ir encontrando más. También me puedo imaginar que este libro quizás algún día sea, sea clave y, y, y ayude muchísimo y hasta le cambie la vida a mucha gente, ojalá, ¿no? pa, para, para fortalecerles o que algún adolescente algún día coja este libro y le diga mira papá, mira mamá, mmm, tomad este libro porque necesito que lo leáis porque si no, no eh, 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 va a ser muy difícil esto.
1: Esto, esto es un, un tema, un problema serio, ¿no? O sea, eh, yo me hice eh, vegano bueno, me hice vegetariano a los 18 años me hice vegano a los 19, ahora tengo 39 y bueno cuando yo me hice vegano pues había muy poca gente vegana en mi ciudad yo no conocía a nadie en internet pues había muy poco estaba de hecho surgiendo internet y, y yo recuerdo que se me trató de, desde mi familia y mi entorno como eh, que había hecho una decisión infantil poco meditada eh, que me habían comido la cabeza bueno es una cuestión que eh, yo creo que hemos afrontado muchas personas. Más veganas, sobre todo cuando te haces vegano cuando eres joven o relativamente joven, ¿no? Sin embargo, yo creo que hacerme vegano fue la decisión más reflexionada y más madura y más sensata que había tomado hasta entonces y que creo que he tomado hasta ahora eh, Sin embargo, te, te suelen ridiculizar cuando, cuando das el paso hacia el veganismo. Y eso eh, sigue pasando ahora, por supuesto, a pesar de que hay mucha más información eh, Cuando vives en casa de tu madre y de tu padre y tienes 12-13 años y te quieres hacer vegano y te dicen en casa que no, pues la verdad es que lo tienes muy difícil. Eh, si no tienes el apoyo familiar lo tienes eh, complicado y, y no es la misma situación que tenemos las personas que somos independientes y que ahí creo que no hay ninguna excusa. Eh, lo único que puedo decir a, a estos chavales y estas chavalas es que lean, eh, que se documenten, ¿vale? Es súper importante que en el movimiento de los animales, eh, tanto las personas que somos mayores como la gente joven, que leamos y que una vez que tengamos los argumentos eh, los expongamos vale si en nuestra casa nos ponen problemas nutricionales, vamos a leer y vamos a documentarnos sobre el veganismo, la nutrición vegana para poder demostrar a nuestra familia que no es necesario en absoluto consumir productos de origen animal, que tengamos las cosas claras eh, nosotras y nosotros para poder transmitirlo y, y si aún así, eh, porque los argumentos los tenemos, si aunque conozcamos los argumentos, si aunque los expongamos con educación nuestra madre y nuestro padre nos lo impiden, pues nada, yo solamente puedo mandar apoyo, que hagan lo que buenamente puedan, pero que, que la situación hay que reconocer que es muy difícil, ¿no? Entonces el mensaje me gustaría más bien mandarlo a las familias y decir que respeten las decisiones de sus hijos y de sus hijas, que esto no es eh, una, una moda, esto no es simplemente un capricho, esto es una cuestión de, de respeto, eh, y bueno que hay argumentos y que ellos también deben y deberían conocerlos y deberían intentar conocer a sus hijas y a sus hijos por qué toman esa decisión y que, eh, pues que ser eh, buena madre, buen padre, preocuparse por los familiares es escuchar los argumentos que tienen y respetar las decisiones que toman. Totalmente,
0: totalmente Diego. Me quedo con este mensaje que has lanzado tanto a los eh, adolescentes que están en esta situación de, de mensaje de ánimo como el mensaje a los a los padres, a los, a los familiares que tienen la situación para que, como dices tú, que respeten. Que respeten que empecemos respetando también a, a, a los más jóvenes en nuestra familia y, y veamos que realmente, como en tu caso, quizás es la, la decisión más, eh, no solo más, la más valiente, sino también realmente la más la sopesada, más la, eh, la más racional que puede haber. Eh, un gran mensaje y un mensaje muy importante. Diego, quiero eh, agradecerte haber venido aquí y habernos contado tanto sobre el proyecto de Aula Animal, un proyecto importantísimo, tan, eh, como también sobre el libro, La Voz de los Animales. Eh, dinos solamente eh, bueno, hemos dicho cómo, cómo eh, se te puede encontrar, se puede encontrar eh, el proyecto de Aula Animal en aulaanimal.com o así sea, tal cual, ¿verdad? Sí. Y el libro, eh, si alguien quiere encontrar el libro, ¿cómo se puede encontrar? ¿Cómo es la mejor manera?
1: En las librerías del Estado Español se pueden cargar en todas. Luego, además, se puede pedir a la página web. Eh, ¿Qué que... página
0: web? Para gente que vale en, en las librerías en España, cualquier librería. ¿Y eh, fuera de España o alguien que quiera hacerlo online? ¿cómo se? Vale,
1: fuera de, fuera de España podría ser a través de la página web de Diversa, me parece que es diversa.com o edición diversa
0: sí, diversa. Sí.
1: Eh, y luego también está en vale ¿eh? entonces eh, puede llegar a, a todas las partes de, del mundo y nada, animaros a, a leerlo sobre todo eso si tenéis relación con algún chaval de esta edad eh, si queréis conocer los argumentos básicos de, del respeto animal en poco tiempo, pues también ha habido personas adultas que nos han dicho que les ha hecho reflexionar mucho, que es lo que pretendíamos, y eso la verdad es que nos, nos sorprendió gratamente. Y, y nada, animaros a seguir adelante, eh, luchando por el respeto animal en el campo que, que consideremos que somos eh, más válidos. Eh, nada, aquí estamos para lo que queráis, desde Aula Animal, eh, intentando aportar nuestro granito de arena al movimiento por la liberación animal. animales.
0: Claro, muy bien, así totalmente. Eh, eh, corrijo lo que dije antes, es, tenías razón que la, la web para el libro es diversa diversediciones.com. Vamos a dejar las notas del, en las notas del programa eh, el enlace para quien, tanto de Aula Animal como del libro, para quien quiera mirarlo. Eh, estará disponible en veganismo.org barra 203, número de este episodio y bueno, Diego, un placer haber hablado contigo eh, muchas gracias y espero que volvamos a futuro en el futuro quizás para un nuevo, cuando tengáis cualquier cosa que, eh, que estéis haciendo y queráis eh, aprovechar para difundirlo, para comentarlo, para para festejarlo, para lo que sea pues aquí estamos, siempre a vuestra disposición
1: Vale, muchas gracias por invitarnos y un abrazo muy fuerte
0: Un abrazo, muchas gracias Diego, hasta pronto gracias.
1: Muy bien, aquí termina el episodio de hoy,
0: muchas gracias a todas vosotras, a todos vosotros por estar ahí por, estar episodio, por escuchar y seguir el podcast por compartir, por comentar Nosotros volveremos dentro de siete días, dentro de una semana para seguir hablando de veganismo, hasta entonces que tengáis una muy buena semana vegana